0: profeta Daniel temos abordado vários textos dessa profecia de o um capítulo 9 eu quero ler com os irmãos agora só o versículo 9 mas eu vou voltar a outros versículos porque é uma oração Luzide, tá tudo junto, né? Então eu vou devagarzinho aqui. Capítulo 9. Profeta Daniel. O versículo 9. Eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia ou lesse aqui. Eu queria ler com toda a igreja. É, lemos juntos. É um versículo muito pequeno e muito profundo. E nós então iremos ler. Vamos lá? Leamos. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Só até aqui. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Esta, este versículo está no contexto de uma oração. Daniel todo o capítulo 9 a partir do versículo 4 é uma oração de Daniel é uma oração que ele faz a Deus de reconhecimento de arrependimento e de confissão de pecados da sua nação só para refrescar a memória nós estamos abordando já alguns domingos capítulos do livro de Daniel Daniel estava no exílio Babilônia e que os judeus haviam sido levados para lá e ele vai na primeira leva, na primeira leva de... na primeira leva ele é levado e pelas portas que Deus abrira, ele cresceu no reino da Babilônia... Ele foi é, várias vezes promovido, apesar de ter sido tentado, acusado falsamente, provocado, é, testado, ter a sua fé testada, foram tantas coisas. Mas, Daniel, nesta oração, depois de ter uma série de visões e o Senhor falando a ele sobre o futuro, é bom que você, só para te situar um pouco no tempo, no profeta, ainda o povo não, a cidade de Jerusalém, o templo ainda não havia se destruído. Isso aconteceria logo depois. Né? Daniel recebe nessa profecia uma visão e Deus fala para ele que o cativeiro duraria 70 anos. Então ele está nesse meio, né? Ele está talvez. É a metade desse, desse tempo, né? ele está no meio desses 70 anos que, que iria durar o cativeiro lá dos judeus na Babilônia, e ele então, depois de receber tantas visões e tantos alertas de Deus, ele vai orar, ele faz uma oração, e nessa oração, ele, dentre tantas outras coisas... Ele fala o que está escrito no versículo 9 O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador Apesar de termos sido rebeldes O que, que Daniel quer nos ensinar? A primeira coisa é que ele tinha uma experiência com Deus Ele, ele sabia quem Deus era Ele sabia como Deus agia Ele conhecia o poder de Deus experiências todas o levam a poder fazer essa afirmação, o nosso Deus é misericordioso e perdoador, o nosso Deus, ele tinha experiência com Deus, era o Deus dele, era o Deus do povo, e olha que Daniel estava vivendo num país de muitos falsos deuses, de um paganismo muito grande, mas ele diz que ele tinha uma, ele tinha uma experiência pessoal com Deus esse Deus é o nosso Deus esse Deus é o meu Deus como Jesus orou é ensinando os discípulos a, a, a prática da oração ele diz, Pai nosso que está, está nos céus Pai nosso é o meu Pai é o Pai de vocês e a esse Deus com quem Daniel tinha intimidade, ele faz uma afirmação esse Deus é misericordioso, e esse Deus é perdoador. Isso faz uma diferença absurda. Se olharmos a, a realidade da, da imagem que se tinha dos deuses pagãos, de todos os impérios, eram deuses é, guerreiros, deuses ferozes, deuses impiedosos, deuses de guerra, deuses do fogo. Todos esses falsos deuses que tinham uma espécie de uma mão pesada, tão somente para punir aqueles que não obedeciam, fato esse que quando Nabucodonosor manda fazer uma estátua, e quem não se prostrasse diante da estátua que ele havia mandado fazer, ia ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Fato que comprova isso é quando Dario baixa um decreto dizendo que ninguém poderia orar a outro Deus. Ninguém poderia invocar um outro Deus na Babilônia, porque ele, Dario, era a, a, a quem deveria ser adorado. No meio desse contexto de, de deuses é, cruéis, falsos, vingativos, acusadores... Daniel diz que o seu Deus era diferente. O seu Deus era um Deus misericordioso e perdoador. isso faz para nós toda a diferença. Ou pelo menos deveria fazer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que nos ama com amor incondicional a ponto de nos dar o seu filho para morrer em nosso lugar, perdoar os nossos pecados e nos resgatar de uma trajetória completamente perdida. O nosso Deus não é esse Deus caricaturado de um Deus que fica no céu como um idoso que só sabe punir e punir e punir. Não, senhores. O Deus de Israel nosso Deus, o meu Deus, ele é um Deus misericordioso e ele é um Deus perdoador, amém? O que é um Deus misericordioso? É um Deus que olha para a miséria dos seus filhos, é um Deus que olha para o pecado dos seus filhos, é um Deus que olha para a fraqueza dos seus filhos, quando muitas vezes eles até querem e tentam andar de acordo com a sua vontade, mas por fraqueza não consegue. É um Deus que olha para o meu pecado e para o seu pecado, para aquelas vezes que nós entristecemos o seu coração, e Ele derrama misericórdia. Ele derrama graça. Ele se compadece de nós. A compaixão de Deus para conosco tem a sua marca exatamente da nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que a graça de Deus é vista, é na nossa miserabilidade que a misericórdia de Deus é percebida. Nós não somos, não somos filhos de um Deus que quer de nós uma perfeição total, e se por acaso nós nos desviarmos da perfeição, Ele vai e nos mata. Não, senhores. E olha que nós estamos no contexto de Velho Testamento. Apesar de tudo, Daniel reconhece, Deus é misericordioso, nós somos escravos, mas Deus é misericordioso, muitos nossos irmãos judeus estão apanhando, mas Deus é misericordioso, nossos irmãos foram lançados na fornalha, mas Deus é misericordioso, eu fui lançado na cova dos leões, mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Então você fale assim, ah, é misericordioso porque salvou Daniel da cova dos leões e salvou os seus amigos da, da fornalha. Não, senhores. Quando os amigos de Daniel foram desafiados e questionados pelo, por Nabucodonosor, por que eles não se prostraram diante da, da estátua? Eles teriam que ser lançados na fornalha? Eles disseram, olha, se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, nem assim nós nos prostraremos diante da estátua que o rei mandou fazer então a experiência com a misericórdia de Deus de Daniel não era uma experiência só depois do milagre é uma experiência com Deus misericordioso com os pecados e com as fraquezas do seu povo esse Deus misericordioso é um Deus perdoador que apaga doa, que anula a culpa do pecado meus irmãos, uma das coisas mais lindas que na crucificação de Jesus, seu ponto de vista espiritual primeiro é quando Jesus olha aqueles que estão batendo nele, maltratando cuspindo em sua face praguejando ele diz, pai sabe o que fazem. Segundo, é quando exatamente antes de morrer ele olha para o céu e diz, está tudo pago. Está tudo pago. Isto é perdão. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus misericordioso. Nós podemos contar com as misericórdias de Deus o nosso Deus é um Deus perdoador nós podemos contar com o perdão de Deus agora o versículo conclui assim apesar de termos sido rebeldes Aí agora fala conosco primeiro Daniel está falando sobre Deus ele é nosso Deus ele é misericordioso e ele é perdoador Fala sobre nós. Mas nós temos sido rebeldes. Apesar de, a despeito de, isso tira qualquer mérito humano. Essa relação da misericórdia de Deus para conosco do perdão de Deus não tem nada a ver com nossos méritos pessoais. Essa... Esse derramar de misericórdia, de graça de perdão da parte de Deus para nós tem nada a ver com o merecimento pessoal, com o nosso esforço religioso, ético, moral, com as nossas, eh, os nossos compromissos espirituais, religiosos, com aquilo que fazemos. Não tem nada a ver. Deus é misericordioso e perdoador apesar dele. Apesar a despeito dele, nós sermos rebeldes, sermos pecadores, sermos ingratos, invariavelmente estamos pecando contra Deus, invariavelmente estarmos nos esquecendo de como Deus tem derramado sobre nós graça e bênção e misericórdia e amor e perdão. Então, é, quando ele fala de Deus, ele fala que esse Deus ele é misericordioso ele é perdoador, mas quando ele fala do homem, ele fala que o homem é pecador. Ele nos chama de pecadores e Ele vai dizer por que, que nós fomos rebeldes ou o que nos fez filhos rebeldes. O versículo 10 diz, Porque não demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deixa por meio dos teus servos, os profetas todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou recusando-se a te ouvir por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés servo de Deus têm sido derramadas sobre nós porque pecamos contra ti motivo do sofrimento de Israel enquanto nação era o pecado o pecado contra Deus o pecado contra a fidelidade de Deus, o pecado da idolatria de eleger falsos deuses, substitutos ou, ou possíveis equivalentes a Deus, a ingratidão de um povo abençoado por Deus. E de uma certa forma o que Daniel está dizendo é que isso tem a ver com a lei de causa e efeito. Tudo que o homem semear, isso ele sei fará. Quem leu e quem já leu o profeta Jeremias, você vai, com certeza encontrou os muitos gritos do profeta de Jeremias contra o pecado de Israel, dizendo: vocês não podem pecar, abandonem o pecado, abandonem o pecado, porque Deus vai destruir essa terra. Deus vai nos tirar daqui. E através dos profetas, Deus ia anunciando e dando misericordiosa oportunidade como ele faz hoje, gente Deus nos avisa Deus nos alerta e você vai dizer, mas como é que Deus nos avisa e como Deus nos alerta da mesma maneira por intermédio dos seus profetas e, elas, e as palavras dos profetas elas estão aqui elas estão na palavra eu estou achando muito engraçado algumas, algumas piadinhas que tem aí com o negócio do Pokémon Go, né? Eu quero ver, achar Pokémon é fácil, quero ver você achar Filemón. Achar Pokémon é fácil, quero ver você achar Obadias. Não precisa achar Pokémon não, mas tem muito crente que não sabe achar nada na Bíblia, tem. 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 Conhece nada de Bíblia, não sabe nada, é ignorante em Bíblia, Nada tem menor conhecimento da palavra de Deus, mas não tem porque não ler, não tem porque não medita, não tem, não tem porque não busca, por isso vive na prática do pecado, Daniel vai, dizendo, vai, vai, vai dizer ao povo, esta é a causa das nossas tribulações, a nossa desobediência. A nossa rebeldia A nossa ingratidão A nossa pecaminosidade insistente É o que ele diz Mas veja, Deus não mudou Ele continua a ser um Deus misericordioso E ele continua a ser um Deus bondoso Deus não mudou Ele continua o mesmo uma música muito linda que diz Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus E ele continua sendo bom E ele continua sendo Deus Foi Deus quem mudou Somos nós Nós é que Nos afastamos dessa experiência gostosa Com Jesus Cristo Com a atuação perene do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, uma presença maravilhosa de Cristo. E aí, ao nos afastarmos de Cristo, dessa experiência, vamos nos aproximando. Vamos nos aproximando do pecado, da carne, naturalmente, do diabo. Paulo vai explicar mais ou menos isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 5 e 6 ele diz assim quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Quem é dominado apenas pelos desejos carnais, pelo, pelo gosto pessoal, pelos prazeres que tudo que é do mundo pode dar, não pode agradar a Deus. Repito, meus irmãos, Deus não mudou. Sendo bom, ele continua sendo Deus. Eu quero terminar. Daniel vai terminar a sua oração de uma forma tão linda, lá no versículo 18, na última parte do versículo 18, e aí ele vai dizer assim: Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa de da tua grande misericórdia. Por que nós oramos a Deus? O que nos leva a pedir a Deus consolo, paz, descanso, alívio, solução? O que nos motiva? Não merecemos? Deus, eu sou honesto, Deus, eu sou trabalhador, Deus, eu sou isso, Deus, eu sou aquilo. Quando fazemos assim, fazemos como... Explicando, oh, ó Pai, graças te dou por não ser comum desses Graças te dou, ó oh, Pai, porque eu não sou comum deles. Ou seja, eu mereço um pouco de, de bondade do Senhor. Não, meus irmãos. Daniel vai concluir essa oração e dizer assim, nós estamos pedindo que o Senhor nos cure, nós estamos pedindo que o Senhor nos liberte, nós estamos pedindo que o Senhor nos leve de volta para a nossa terra. Nós estamos te pedindo consolação. Tudo isso nós estamos pedindo. Mas nós não estamos te pedindo por sermos justos. Não. Nós estamos te pedindo por causa da tua grande misericórdia. E Daniel poderia falar, não estamos pedindo nem mesmo por sermos o povo de Israel, a tribo de Judá. Não. Não é por isso que nós estamos te pedindo. Nós estamos te pedindo libertação e salvação por causa da tua grandiosa misericórdia. Quando nós oramos, meus irmãos, pedindo que Deus solucione os nossos problemas, o que tem nos levado a fazer isso? Às vezes nós somos tentados a pensar que merecemos todo o cuidado de Deus. Parece que Deus quase que tem a obrigação de nos escolher de nos blindar contra qualquer tipo de problema da vida, como se Deus tivesse uma obrigação de nos preservar, porque nós somos bons demais. O que será de Deus sem nós? Né? O contrário, nós precisamos pedir a Deus misericórdia, perdão e graça, mas é por causa dEle é por causa do Seu amor, é por causa da Sua bondade, é por causa dEle, e não é por nossa causa. E Ele conclui. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, veja. Aleluia. Senhor, ouve. Talvez esse tenha que ser o nosso amor. Senhor, ouça a nosso nome. Nossa, nossa oração e depois Senhor perdoa, não adianta o Senhor só ouvir a nossa oração, né? não adianta ele tem que derramar perdão se Deus só ouvir, ele só vai é, ouvir a nossa lamúria a nossa lamúria, a nossa lamúria a nossa... não, mas ele precisa nos perdoar e ele nos perdoa como lavar regenerador do sangue de Jesus amém? é como lavar do sangue de Jesus é o derramar do sangue de Jesus é o sangue de Jesus, é a graça divina do sangue de Jesus é o poder purificador do sangue de Jesus então ele ora Senhor, nos ouça Senhor nos perdoe por favor e conclui a oração Senhor vê e age o profeta vai dizer assim agindo Deus Para impedir. Agindo eu, quem poderá ir contra mim? as situações na vida que nós temos que contar com a agir de Deus. E se ele quiser agir na situação mais impossível que você possa imaginar, ninguém poderá impedir-lo. Ninguém. Você imagina uma situação aí complexa que você não acredita em solução. Se Deus quiser agir, ninguém pode impedir-lo. Por isso também lá em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. se Deus é por nós. Quem será contra nós? Meus irmãos, às vezes nós achamos que Deus vai fazer isso tudo porque é, nós merecemos o amor dEle por nós. Daniel termina a oração assim, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, veja, por amor de Ti, meu Deus. Deus, pelo amor que o Senhor tem o Seu nome, nós somos o Teu povo. Nós queremos honrar o Teu nome. Nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos que o Teu nome seja exaltado sobre toda a terra. Nós queremos que o Seu nome seja glorificado na nossa casa. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado na nossa cidade. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado na nossa família. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado no nosso trabalho. Senhor, então age para que o Teu nome seja exaltado. Eu quero apenas que nós percebamos que nesta oração de Daniel não há... essa, meus irmãos, deve ser a nossa relação com Deus, esse deve ser o tipo de oração que fazemos a Ele, o nosso Deus é diferente, o nosso Deus é misericordioso e Ele é perdoado, então Ele tem misericórdia de você. da sua casa o nosso Deus é perdoador e ele então se dispõe a perdoar os seus pecados ele se dispõe a perdoar os meus pecados ele se dispõe a nos perdoar de toda a nossa pecaminosidade se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça agora ele faz isso apesar outros deuses, passamos, ainda que não intencionalmente, a adorá-los em teu lugar.